0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von VollQueer und einem weiteren Mein Schwuler Sex Spezial. Bevor wir loslegen möchte ich euch noch bitten, klickt hier und jetzt auf Folgen, wenn ihr diese Folge über Spotify hört, damit ihr immer up to date bleibt, wann die nächste Folge erscheint. Vielen lieben Dank! Auch heute bekommt ihr wieder ganz viele persönliche Geschichten zum Thema Schwuler Sex zu hören und Deswegen habe ich mir einen treuen Zuhörer geangelt für heute, der Fotograf ist, nebenbei Drag macht und mit seinem Ehemann schon zwölf Jahre zusammen ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zwölf Jahre. Und deshalb stellen wir uns heute auch die Frage, wie hält man sein Sexleben frisch in einer
1: Langzeitbeziehung?
0: Ich heiße ihn jetzt einfach herzlich willkommen. Hallo Espedito.
1: Hi Antonio, grüß dich.
0: Ich freue mich, dass du heute da bist. Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin SVDito, 33, bin Fotograf, Friseur, beruflich bin ich ein Allrounder und wie du es schon sagtest, ich bin ein treuer Zuh Zuhörer, genau.
0: Friseur habe ich ja komplett vergessen mitzusagen. Ähm, wie konntest du nur? So schlecht recherchiert einfach, oder?
1: <lacht> Dazu sage ich mal nichts.
0: Sag mal lieber gar nichts, okay. Nein, du sollst heute natürlich ganz, ganz viele sagen. Vor allem geht es ja um das Thema Langzeitbeziehungen heute. Wie ich schon erwähnt habe in der Einleitung, du bist ja schon zwölf Jahre zusammen mit deinem Ehemann. Genau. Und ich denke mir, dass man da auch sehr viele Höhen und Tiefen erlebt hat in seinem Sexleben. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, erzähl dir mal, was ist mal, so, wo liegt für dich so diese Schöne darin, mit einem Mann Sex zu haben?
1: Primär ist es einfach diese körperliche Nähe, die man zu einem Mann haben kann, was man vergleichbar zu einer Frau nicht haben kann. Also ich persönlich hatte schon äh, eine kurze, kleine Erfahrung mit einer Frau und es hat mir einfach nichts gegeben. Genau. Und dieses Gleichgestellte, ich weiß, wo ich etwas berühren kann, um etwas auszulösen. Deswegen ist für mich Sex mit einem Mann pure Fantasie.
0: Fantasie, die auch hoffentlich in der Realität umgesetzt wird. Aber ja, natürlich,
1: <lacht> und das nicht wenig. <lacht> ja.
0: Hoffentlich ganz viel und ganz gut. Wir haben ja schon erwähnt, zwölf Jahre lang. Das kennt man ja. Ich meine, es klingt vielleicht wie so ein Klischee, aber man hört es zumindest nicht oft in der schwulen Szene, dass man zwölf Jahre lang zusammen ist. Und da würde es mich mal interessieren, so, das klingt ja nach etwas ganz Besonderem für mich. Führ uns zurück zu dem Anfang. Wo hat das alles begonnen mit euch? <lacht>
1: Der Anfang war am 2.7.2011. Okay, wir wollten wollten noch auf die Uhrzeit? Äh, <lacht> ja, wir, wir, sogar am, am Tag davor. Wir haben geschrieben über, über die Dating-Seite, die man so kennt. Und wir wollten uns tatsächlich äh, zum Sex verabreden. Und mhm. ich habe meinen Koffer gepackt mit meinen Spielsachen, mit meinen Fetischklamotten. Und äh, Samstag, den 2.7. haben wir kurz telefoniert. Da habe ich ja. zum ersten Mal seine Stimme gehört und habe dann zu ihm gesagt, wow, du hörst sogar wie die Person, die wir zusammen kennen. Ich habe das dann im Raum stehen gelassen und äh, hingefahren nach Göppingen, das ist äh, eine halbe Stunde von Stuttgart entfernt. Ja angekommen, begrüßt, Platz genommen und auf die Uhr geguckt und es sind fünf Stunden vergangen.
0: Und einfach gewartet und gesessen natürlich. Nein, äh, nein wir, wir,
1: wir sind äh, also äh, in der Wohnung, wo er, wo, wo er lebte, es äh, ist, ist wie ein Museum und wir haben über über Gott und die Welt, auch wenn es sich ganz klassisch anhört, mhm. äh, geredet und wir haben echt die Zeit äh, ver verloren. Ne? Dann kam äh, der Grand Prix, ein ganz, ganz großer Thema in unserer Beziehung, der jüdischen Song Contest, Musik, Literatur, Kunst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Marco, ich habe keinen Bock mehr auf Sex. Und er so, wie, keinen Bock mehr, sage ich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lass uns eine Pizza essen gehen. Und so fing unsere Geschichte an.
0: Das heißt, ihr hattet zuerst Sex? Dann kam der Eurovision Song Contest ins Spiel. Ich weiß noch immer nicht, was es genau mit Sex zu tun hat. <lacht> aber äh, ein netter, ähm, wie soll ich sagen, netter nette Abzweigung zum Eurovision Song Contest. Genau. Und dann habt ihr eine Pizza gegessen. Wow, sehr viele Informationen. Wir gehen nochmal ja. zurück zum Anfang. Dein Koffer, von dem du erzählt hast, ja. Dein Koffer klang ja sehr ominös hier, so ein mhm. bisschen, wenn ich das so sagen darf. Was war in diesem Koffer denn alles so drinnen?
1: Also ich habe ähm, einen Rubber fetisch da war eine Hundemaske drin, da war mein Bodysuit drinnen, da waren Boots drinnen, äh, ja, ein paar, paar Dildos waren da drin. Ich muss aber euch enttäuschen, das kam an dem Abend nicht zum Einsatz, weil wir eben äh, die Pizza essen gegangen sind. Und äh, ich bereue es auch nicht, dass da an dem Abend nichts lief.
0: Ich meine, Essen geht vor, oder? Sowieso.
1: Essen geht immer von vor allem, äh, ähm, Sex mit mit leeren Magen geht gar nicht.
0: Wirklich? Also, ich könnte es zum Beispiel mit vollem Magen nicht. Ich meine, zum, zumindest sage ich mal so, passiv sein mit vollem Magen, das geht dann für mich zum Beispiel gar nicht. Spannend.
1: Aha, ja.
0: Ja. Und dann ging das weiter. Okay, ihr habt die Pizza gegessen. Hat sie gut geschmeckt? Wollen wir das mal hier feststellen?
1: Wir, wir, wir halten das fest. Äh, ihm war es kalt und er hat die Hände unter der Pizza ge getan. Und das ist so unser Insider-Witz, unser Insider -Witz, wenn, wenn, wenn wir kalte Finger haben, dass wir sagen, komm, wir gehen kurz Pizza essen gehen, dann wird es uns warm. Genau. Ja.
0: So ich das muss das aber
1: auch sagen, ich bin dann äh, nachts äh, bei ihm geblieben und wir haben... Ja, wir lagen gemeinsam im Bett und haben natürlich geküsst. Klar, wir sind aneinander gekommen. Das, das mhm. war wunderschön. Es war auch wichtig, auch zu erkennen, wer ist mir eigentlich gegenüber. Mhm. Dieses Tiefgründige hatten wir schon mal aufgekratzt. Ne? Also, ja. wie, ein, wie, eine Art, wie eine Art Alterbuch, sage ich jetzt mal, wo du jetzt aufklappst. Ne? Und, mhm. ähm, ja, und man liest die Zahlen. Und wir, wir haben wir haben miteinander gekuschelt, es wurde auch wild, keine, keine Frage, aber es war eben keine, keine Penetration. Das war und ist mir immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, wichtig. Ja. Ja,
0: aber ich denke mir, dass also schwuler Sex wird oft nur mit Penetration verbunden. Ich denke mir, dass es gibt so viel mehr eigentlich, aber da scheiden sich ja die Geister ein bisschen. Die einen sagen so, nur Analsex ist Sex und Oralsex ist kein Sex. Wie siehst du das?
1: Wir sind momentan in so einer Phase, mein Mann und ich, wo wir auf dem Bett sind und wir total wild und, und aneinander geschlungen sind, uns angucken und eben ganz laut sagen, wow, wir haben gerade richtig Männersex. Und das ist für mich, wenn man eben diese Leidenschaft spürt, das ist für mich Sex. Du kannst rein- und rausstecken. Fünf Minuten bist du fertig und kannst deine Hose anziehen und rausgehen. Mhm. Und das ist auch kein Sex. Es ist die Definition, wie fühlst du dich? Also in unserer Beziehung ist sehr viel Gefühl dabei. Mhm. Ich als Italiener, er als Schwabe, er ist da etwas weniger gefühlsemotionaler als ich. Bei mir hat alles immer einen Sinn, eine Emotion, eine Bezeichnung, eine Deutung. Und ich kann dir die Antwort so sagen, es muss nicht immer Penetration dabei sein. Also spannend,
0: ja. du setzt jetzt eigentlich Sex mit Leidenschaft zusammen. Also Sex ist gleich Leidenschaft. Und wenn es nicht zu dieser Leidenschaft kommt, als es aber zu Penetration kommt, dann ist es mhm. für dich auch kein Sex.
1: Wir werden im Laufe der Gespräche und der Fragen, die du mir wahrscheinlich stellen wirst, dann feststellen, dass ich mich selber widerspreche. Ja. Aber dieser Widerspruch ist auch... Ähm, ist auch wichtig, ist wichtig als, als Mensch. Ja, ich muss... denke
0: mir, es ist nicht alles schwarz-weiß irgendwie, ja. wenn zum Widerspruch Widersprüche kommen. es ist nicht alles schwarz-weiß. Genau. Ich meine, man kann einen Tag wirklich so gelaunt sein und am nächsten Tag ist man komplett anders gelaunt. Und ja, das bringt ja auch so ein bisschen Spannung ins Leben, oder?
1: Definitiv, gebe ich dir recht, ja.
0: ja. Wir waren jetzt bei euren Anfängen mhm. und nach zwölf Jahren denke ich mir so, man kann ja auch mal ruhig etwas kreativ werden. Im Laufe dieser Jahre, wo ihr Sex hattet, welche Höhen gab es da und welche Tiefen gab es da? Nimm uns mal so ein bisschen mit in, in euren weiteren Verlauf.
1: Also, die größte Tiefe ist für mich, als, als junger, schwuler Mann ähm, zu, zu erfahren, nach neun oder, oder ja, nach eineinhalb bis zwei Jahren, dass du einen Partner neben dir hast, der dich. Abgöttisch liebt, deine, deine inneren Wesen so hinnimmt, ob du maskulin oder männlich bist, ähm, das spielt momentan keine Rolle für ihn. Wenn du als junger Mann aber erkennst, dass Sex in der Beziehung, die du mit diesem Mann hast, nicht mehr Hauptrolle Nummer eins spielt, das war für mich erstmal, musste ich schlucken. Was mhm. meine ich damit? Der Marco ist ein ganz intellektueller Mensch. Gleichzeitig ähm, ist er sehr sehr humorvoll und hat einen schwarzen britischen Humor. Wenn man einmal ihn knackt, dann hast du ihn nie wieder los. Ne? Dann hast du einen treuen Freund.
0: Dann hast du ihn für immer an der Backe quasi.
1: Dann hast du für immer ihn an der Backe. Und ähm, am Anfang, als ich äh, mit ihm über sechs anderen oder eben sechs bei uns gesprochen habe, war uns eins eben klar. Die Liebe, die wir zwischen uns haben, ist das eine, und die Liebe oder der Sex, beziehungsweise der Sex primär, mit anderen ist eine andere Story. Mhm. Und da kommt eben dieser Hoch und dieser Tief. Die Höhe, einen richtig erotischen, gut aussehenden, ja, es ist jetzt erstmal optisch gesehen, typischen macho bild Und daneben einen tiefgründigen, religiösen zugleich sportlich und, ja, von der, von, von der Intelligenz so hoch, dass du denkst, boah, das schaffe ich niemals. Ja, und sehr viele Menschen meinten, ach, du bist doch nur ähm, bei Espedito, weil, weil er eben jung ist und weil er du in der Midlife-Crisis bist und alle diese Stimmen... Wir müssen heute sagen, ihr hattet Unrecht. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren schon zusammen. Ja.
0: Und zwölf Jahre kann man ja so schon sagen, sind sehr viele Jahre. Also über ein Jahrzehnt seid ihr schon zusammen und habt da auch die verschiedensten Sachen ausprobiert, schätze ich mal. Was waren da so Sachen, die ihr im Bett zusammen gemacht habt? Jetzt mal außerhalb von. Jetzt mal ausgenommen, dass ihr vielleicht Sex hattet mit anderen Leuten. Was habt ihr zusammen als Paar gemeinsam
1: gemacht? Mhm. Dadurch, dass ich ja am Anfang schon erwähnt habe, dass wir Fetische gemeinsam eben hatten oder haben, bei ihm ist es primär Leder und er hat eben auch diese masterroller rolle figur gehabt. Und ich habe mich quasi darum bemüht, eben sein, ich will jetzt nicht sagen Sklave, aber eben sein, seine Figur, seine Fantasie eben auch zu sein. Für mhm. ihn war es am Anfang schwierig, weil er eben ein Sklave in der Rolle als minderwertig sehen muss, um als Master gerecht zu werden. Ich hatte damit kein Problem, er hatte ein bisschen damit ein Problem gehabt, mich jetzt zum Beispiel ähm, ja, zu knechten oder mich zu bestrafen. Mhm. Und als er aber diese diesen Umsprung hatte, hatte er richtig, richtig äh, Spaß gehabt. Diese Ehe oder Beziehung neben zur Seite zu schieben und mich aber als spielende Figur zu sehen. Und wir haben uns immer gesagt, wenn wir uns umziehen in unserer Fetisch, dann sind wir eben zwei verschiedene Menschen. Und das ist wie eine Verwandlung, wie eine Verkleidung. Ja. Und Leder, Sadomaso, SM im soften Bereich ist das, was uns am Anfang sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch mit einer Flasche Bier auf dem Sofa zu sitzen in Lederkluft und, und sich einfach geil zu machen, das ist schon eine pure Befriedigung am Anfang gewesen, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Was macht man dann aber in dem Moment, wo man merkt, okay, wir haben jetzt... Ich habe das Gefühl, dann. ich rude noch einmal zurück. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute in Langzeitbeziehungen sich dann denken, okay, ich weiß, was meine Partner scharf macht und dann wiederholen sie diese Sachen. Und irgendwann ist dann das Zenit erreicht und diese, ich will das jetzt nicht so ausdrücken, Geilheitskurve ebbt äh, ab, aber diese, die, die Freude an dem, was man macht, was einen so geil gemacht hat, das flacht ab. Wie ergreift man den Moment, um zu sagen, hey Partner, lass uns was Neues machen? Weil ich spüre das einfach nicht mehr.
1: Die ähm, Situation hatten wir auch. Und es ist wie mit allem. Wenn man jeden Tag ähm, das Gleiche isst, dann wird es langweilig. Genau, Deswegen genau das sag, habe ich gemeint. <lacht> genau, wenn man eben jeden Tag Sex hat, ob es Blümchensex ist, ob es eben Hardcore-Sex ist, ist egal. Mhm. Es muss besonders bleiben. Ich sage jetzt nicht, ich habe ein Geheimrezept für jeden. Ich das habe aber. Gibt Gefühl, das auch nicht. Ich habe das nee. Gefühl,
0: dass dieses Geheimrezept, ja. ich glaube viele wünschen sich das, aber das gibt es einfach nicht.
1: Und ähm, gerade wenn man eben andere Paare, die seit Jahren schon zusammen sind, hörst du immer so nach fünf, sechs Jahren. Ähm, hat man keine, keine Köppelchen Nähe mehr? Ich habe das auch hier in, in, in meiner Umgebung. Da läuft eigentlich Sex seit zehn Jahren nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich habe zu meinem Mann gesagt, das will ich nicht für uns. Und ähm, das hat uns auch ein bisschen wachgerückelt. Aber um einen Schritt kurz zurückzugehen, dieses nicht alltägliche Machen. Wir haben, wenn es hochkommt, so richtig, wo ich sage, wow, das ist purer Sex für mich, pure Fantasie, ist ähm, im Monat zwei-, dreimal, wenn überhaupt. Das heißt aber nicht, dass ich mich, mich nicht selbst befriedige, beziehungsweise, dass er mich nicht dabei unterstützt. Mhm. Und da ist wieder die Selbstbefriedigung. Ich löse eine Lust, eine Gierde, eine Begierde ab, und das andere ist eben das Besondere mit ihm, die Zeit für sich als Mann und Mann zu nehmen und die Umwelt eben abzuschotten. Das klingt für
0: mich ein bisschen so, dieses bewusste Sex, ja. diesen bewussten Sex, das klingt so für mich ein bisschen nach Tantra, ein
1: bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ja, du kannst, du, du, du liegst da überhaupt nicht falsch. Es ist jetzt nichts Esoterisches, auch nichts Spirituelles. Es ist einfach wenn ich auf dem Sofa liege und ich spitz werde und er merkt es und ich mache einen Blick und dann behalte ich schon die, 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 Licht, die Lichtstimmung im Schlafzimmer und ihr müsst wissen, wir haben jetzt erst äh, seit Neuestem ein neues äh, Ehebett und dieser Ehebett muss mit ganz viel Liebe besprüht werden und das tun wir auch gerade und ähm, ich glaube daran lag es auch über die Jahre ja. wieso wir Wenig miteinander irgendwie ähm, Sex hatten, weil einfach dieser Bett, dieser alte Bett, einfach zu sehr Ballast hatte.
0: Mhm. Da merkt ja. man eigentlich, wie sehr Sex eigentlich auch im Kopf stattfindet, oder? Das ist er eigentlich nur ein Bett. Du findest ihn ja nach wie vor attraktiv, schätze ich mal. Ich, ich habe dir jetzt einfach vorgeworfen, dass du ihn attraktiv findest. Ist okay, <lacht> kannst du mir vorwerfen. <lacht> Und der Rest spielt sich eigentlich nur da oben ab.
1: Ja. Ähm, beim, bei Markus ist äh, da oben der meiste, wo es abspielt, ne? also wenn er sich, ähm, es ist natürlich jetzt unfair äh, über, mit oder über ihn zu sprechen, aber er hat mir das okay gegeben, gewisse Sachen eben zu sagen mhm. und das ist so ein großer Thema bei ihm, Kopfsache. Er ist ein sehr kopflastiger Mensch, ja. ich bin eben der Bauchherzmensch, der innere Mensch. Ne? Und dieser Gleichgewicht in der Beziehung bekommen wir sehr gut hin. Mal mehr, mal weniger. Und wenn ich eben mehr Kopf sein muss, dann ist er da für mich. Und wenn es darum geht, sich loszulassen, dann nimmt er es aber auch von mir an. Und ich merke, seit ein, zwei Monaten nimmt er komplett sehr viel von mir an. Und ähm, es wird besser. Es wird besser, definitiv, ja.
0: ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen mit diesem... Kopf und Bauchmenschen. Ich sehe mich da auch eher so als Kopfmenschen und ich denke auch, dass ich dieses Gefühl brauche, dass ich mich fallen lassen kann bei jemanden.
1: Fallen lassen ist ein ganz guter Stichwort. Ja? Wenn du dein Gegenüber egal egal mit was du ähm, mit was du was anfangen willst, ähm, es nicht zulässt und du machst es nur, weil du deinen Partner beglücken willst. Das hatten wir auch. Ich habe oft erlebt dass der Marco mich gestreichelt hat, meine Brustwarze äh, stimuliert hat, um mich glücklich zu machen. Aber ich habe seine innere Unruhe bemerkt und dann habe ich gestoppt. Und natürlich hat es dann gekrieselt, weil ich der Meinung war, dass wir so ehrlich und offen miteinander umgehen müssen, um zu sagen, hey, hör zu Espedito, heute geht's mir nicht gut, sei mir nicht böse. Und bei mir ist immer der große, große Punkt, Direkt und Ehrlichkeit bekommt okay. man bei mir alles. Wer mit mir spricht, boah, der bekommt bei mir alles. Ja, Die
0: Volle Ladung Ehrlichkeit, aber so wollen wir das auch. So soll ja. das auch sein, oder?
1: Definitiv, Antonio. ja.
0: So sollte es auch sein, dass man in seinem Sexleben offen und ehrlich kommuniziert. Und mir hat auch das gefallen, was du vorhin gesagt hast, ihr habt das Bett einfach ausgewechselt. Also es sind, ich glaube, es sind manchmal, ich meine, ich, ich war persönlich nie, in einer Beziehung, die zwölf Jahre gedauert hat. Meine längste war drei Jahre lang. Mhm. Und in der hatte ich jetzt ähm, den Sex, konnte man vielleicht an einer Hand abzählen, so gut wie gar keinen. Ähm, ich spüre das, was du sagst, trotzdem spüre ich das, was du sagst, Dieses, es, dass es die Kleinigkeiten sind, die man abwechseln kann, wie ein Bett oder dass man das Licht ändert, dass man die Lichtverhältnisse ändert, dass man vielleicht den Ort ein bisschen ändert und so weiter. Wie gesagt, weil das alles auch irgendwo im Kopf sich abspielt.
1: Es sind ja auch Gerüche. Wenn er zum Beispiel Ledergerüche riecht, ja, dann ähm, geht es natürlich bei ihm ab. Ja, ich möchte jetzt nicht zu sehr hervorspringen, mhm. aber wir waren jetzt in Hamburg und wir wollten eigentlich ihn einkleiden mit neuer Lederklamotte. Mhm. Er hat aber so viel. Dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt ziehe ich mal auch was an und ich hatte einen kompletten Outfit. Und er hat mich angeguckt, und hat gesagt, okay, gut, ciao, Leben, du kaufst das, du nimmst das und gut ist. Und so habe ich jetzt zum ersten Mal, wo ich sagen kann, es sind meine Boots, es sind meine Hosen, es ist meine Weste, es ist mein Hut. Und das wird uns auf jeden Fall in die Zukunft sehr viel Freude verbringen. Aber nicht, weil ich mich verwandle als Ledertyp, als Leder-Macho. Ledermacho. Es ist nur eine Unterstützung. Weil im Primär nimmt er mich auch nackt. Aber ja. es ist eben eine Unterstützung.
0: Ja, alles, was die Fantasie eben anregt und die Fantasie spielt sich im Kopf ab, denke ich mir, sollte auch alles erlaubt sein, wie du ge gerade gesagt hast. Du hast dein Leder, aber du hast ja auch deine Drag-Sachen, wie du, wie du mir im Vorhinein schon verraten hast. Genau. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Typen, also Max mhm. von Prince Charming Staffel 3, und er hat mir über das Sexleben von Drag Queens erzählt. Mich würde jetzt mal interessieren, hattet ihr jemals auch Sex in Drag?
1: Nein, ich muss es so leider beantworten, nein, leider. Ich, habe, ich habe aber eine Erklärung. Alles was Frauenklamotten, Schminke zu tun hat, hat der Marco eine große Abneigung. Bei mir war es am Anfang auch so, ich habe mich in der Verwandlung nicht erotisch gesehen. Dann hat sich eine Figur bei mir entwickelt, die Patiara, das ist die Schwester mit dem Schnauzer. Das ist die größte Bitch unter den drei Schwestern. Ja, ihr hört richtig, es sind drei Schwestern, die ich habe.
0: Also das heißt, wie viel, aber fassen wir mal kurz zusammen, wie viele Persönlichkeiten
1: hast du jetzt? Also... Heute spreche mit Espedito, ja, das bin ich, der realste von allen. Dann haben wir die älteste, Patrizia Aguilar, das ist die, ähm, ja, die Schönheitsqueen, ne? die Haarlose. Dann haben wir Patiagra, das ist die mittlere, die Signature. Maskulin, Weiblichkeit, wen kümmert, Sie zeigt sich so, wie sie ist. Sie hat Brusthaare, Hosen äh, bzw. Barthaare und äh, Beinhaare, das siehst du bei ihr. Und dann haben wir die jüngste, das ist äh, Patti Carra Und Patti Carra ist eine Anlehnung an die chanson Raffaella Carrà. Und da führt uns alles wieder Chanson, ja. also, du meinst nicht den Eurovision Song Contest? Jetzt, oder? Ähm, nicht Ach, ja. wirklich, sie hat es auch mal moderiert in Italien, aber Traurig. das Traurige, sie ist dieses Jahr am äh, 5.7. glaube ich, 5.7. war es, ähm, verstorben. Und ähm, ich, mir ist es so nah gegangen, dass ich gesagt habe, okay, äh, Queen, du wirst in einer Figur von mir weiterleben. Mhm. Mehr möchte ich nicht sagen, weil sie ist noch in der Bearbeitung Diese Schwester. Die will raus. Sie, ich habe diese Perücke vor mir. Ja, du darfst bald rauskommen, aber piano, piano.
0: <lacht> ich kann kein Italienisch, <lacht> aber... Ich...
1: <lacht> das hast du doch verstanden. Piano, piano, ruhige, ja, ja. ruhige. <lacht>
0: Das habe ich schon verstanden. Das heißt, man könnte so sagen, ihr habt jetzt kein Sex in Drag und es würde jetzt auch nicht mit dieser neuen Figur ähm, so weit kommen oder wie?
1: Ähm... Um. Leider nicht, nee, Und ich muss auch also wirklich von sagen... von seiner
0: Seite aus, weil du sagst leider nicht, da höre ich so ein bisschen raus, okay, <lacht> du du würdest es dir vielleicht so ein bisschen wünschen, oder? Naja, ich würde
1: es mir wünschen, wenn ich ich als Espedito in einem ähm, in einem Kleid, was ich jetzt ähm, kommenden Sonntag anziehen werde, das ist ein Rubberkleid, mhm. Bordeaux-Rot, ich als Espedito in diesem Kleid ähm, Sex haben kann mit ihm. Das würde ich mir natürlich wünschen. Ich habe ihm vor ein paar Tagen meine Webseite gezeigt, wo männer mit Nylonstoff produziert wird. Und ich stehe total auf Nylon. Mhm. Und ähm, er hat mir halt ehrlich gesagt, er sieht es halt nicht. Und das ist okay. Das Aber ist was, okay. Was macht ja? er in
0: diesem Fall, wenn einem selbst etwas gefällt und es dem anderen nicht gefällt, beziehungsweise umgekehrt. Was macht man in dem Fall? Naja, ich weiß es ja
1: nicht, ob es mir gefällt. Ich habe ja die Fantasie. Und um die Fantasie ausleben zu lassen, muss ich sie ausleben. Ich habe jetzt am Samstag in Hamburg auf einer Party ziemlich viele Zusprüche erlebt. Ziemlich viel Geflirte. Und äh, mir wurde auch sehr viel äh, Kompliment gegeben. Und da habe ich gemerkt, okay, Patejagra, macht was mit schwulen Männern. Mhm. Und ich weiß, dass diese Fantasie von sehr vielen schwulen Männern äh, gewollt wird. Ja, quasi einen Kerl ähm, mit einem Kerlsex zu haben, der verwandelt ist. Mhm. Ich kann noch nicht sagen, ob man jemals das bei mir bekommen kann, weil ich äh, diese Gelegenheit bereits in Köln gehabt hatte. Da war ich auch als Pattejager unterwegs und ähm, mich hat zu der Zeitpunkt eben nicht heiß gemacht, nicht geil gemacht. Und mhm. letzten Samstag auch nicht, deswegen, ja.
0: Mal ich, sehen, vielleicht kommt es ja noch. In genau. nächster Zukunft. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass wir jetzt unser Kartenspiel beginnen. Mhm. Du sagst einfach Stopp und ich ziehe die oberste Karte und das sind so Karten der... Die benutzt man eigentlich zum Kennenlernen. Also wenn ich jetzt jemanden näher tiefgründiger kennengelernt habe, zieht man da eine Karte und da sind zwei Fragen drauf und die kann man sich gegenseitig stellen. Und es geht ums Thema, also es gibt ein Deck für Beziehungen und es gibt ein Deck auch fürs Thema Sex.
1: Bist okay. du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut.
0: Also, welche No-Gos gibt es für dich im Bett und wieso?
1: Dirty Turk. Wieso? Weil Echt? man, ja, weil der Gegenüber mitmachen muss. Ich stehe total auf Dirty Turk, aber ich habe auch mitbekommen, dass äh, Typen eben es nicht so toll finden.
0: Okay, aber du stehst drauf. Ja. Hast du gerade gesagt. Okay, dann ist es aber für dich kein No-Go.
1: Oh, dann... dann, dann. Muss ich mich kurz. <lacht> Aber du meinst, es ist ein Logo.
0: No es ist ein Logo no in dem Sinne, wenn der andere nicht drauf eingeht. Ja, ja. Das wäre dann ein Logo. No das stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor, wenn man dann so beginnt. Und es kommt vom, vom Gegenüber nichts. Was, mhm. was mir mal passiert ist, und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Ich war bei jemandem und urplötzlich, total plötzlich beginnt der Typ, mich anzubellen. Der bellt mich einfach an und ich, ich, ich stand dann da so wie wie angewurzelt und ich wusste nicht, was ich machen soll.
1: Ähm, dann kann ich soll ich, auch... zu,
0: soll ich zurückbellen? Bellt man in diesem Moment ja. zurück oder? Ja. Ich weiß ja. es nicht.
1: Du musst ein Spiegel sein. In dem Moment, äh, wenn, wenn du es noch nicht wirklich fühlst, musst du ein Spiegel sein. Denn ich hatte dasselbe Erlebnis. Äh, ich war als Papi unterwegs, das heißt mit als Hundemaske, und war in dem Moment Hund. Ne? Das ist Doggy's Play. Und mir war danach zu bellen und, und zu jauzen, aber die anderen Papi nicht. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe die animiert. Weil oft hat man diese innere... Hürde, die man eben brechen muss. Ja,
0: das ist eine Sache. Also das Animieren ist eine Sache, aber ich finde genau in solchen Sachen, die dann schon ein bisschen den Rahmen sprengen, sollte es dann doch so sein, dass man sowas vorher abklärt. Damit es eben nicht zu solchen Momenten kommt, wo man sich einfach peinlich berührt fühlt.
1: Das stimmt, ja.
0: Also Kommunikation ist wie immer das A und O. Ja. Nicht für Sachen.
1: Gebe ich dir recht, also, ja.
0: Für mich ist auf jeden Fall ein No-Go im Bett bellen.
1: Okay, gut. Gut zu wissen.
0: Okay, die nächste Karte. Wenn es eine Sache gäbe, die unser Sexleben noch besser machen könnte, welche wäre das für dich? Also unser Sexleben, damit ist gemeint, das Kartendeck ist jetzt natürlich für Paare ausgerichtet. Ich stelle dir die Frage trotzdem. Wenn es eine Sache gäbe, die euer Sexleben noch besser machen könnte, welche wäre das für dich?
1: wenn wir unseren Kopf äh, abschalten könnten, unsere Gedanken einfach abschalten und einfach uns gehen lassen könnten, ja, ja.
0: Du einfach die, Gedanken. Mir aus du ja, die mir Gedanken
1: aus dem Herzen, ja, die Gedanken einfach loslassen. Wie
0: macht man das? Wie funktioniert ja. das?
1: Ähm, vollkommene innere, ähm, ja, vollkommen innere Ruhe haben, sich mit sich und der Umwelt einfach ähm, abzuschließen, wenn man in die Wohnung ja. reinkommt, dann soll die Umwelt eigentlich draußen bleiben und die Gedanken auch, es ist schwierig, ich weiß nicht mal, die Ältesten von unseren Eltern können das, aber ich habe gemerkt, dass ich so langsam meine Technik dafür gefunden habe. Ja. Ich glaube ja. aber
0: auch, dass da viel mehr dazugehört, als einfach sich kurz davor irgendwie vorzubereiten, sondern ja. da gehört einfach so eine Lebensphilosophie dazu, dass man sagt, dass man sich den fallen lassen kann und im Moment sich dem Partner hingibt. Und all das, diese Lebensphilosophie, bringt dann einem, bringt dann einem in so einen Geisteszustand einfach, glaube ich. Und nach ein paar Tagen, glaube ich, dass man merkt, okay, da hat sich was bei mir geändert. Ich glaube, man sagt ja auch so immer, drei Wochen braucht man, bis sich eine neue Gewohnheit irgendwie bemerkbar macht. Ich mhm. mache das jetzt zum Beispiel mit meinen Meditationen wieder. Und ich glaube auch, dass sich das auf alle Lebensbereiche, also auch auf den Sexbereich auswirken wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach.
1: Ja, ich äh, hoffe es auch. Und ich glaube, du, gehst, du, du wirst deinen Weg auf jeden Fall diesbezüglich auch gehen. Mhm. Weil es, es gibt nichts Schöneres, wenn man einfach sich loslassen kann. Ja, ja, absolut. Absolut.
0: Bist du bereit für deine letzte Frage heute? Yes. Magst du Pornos? Wenn ja, welche Kategorie... Kategorie schaust
1: du dir am liebsten an und warum? Ich mag Pornos. Ich schaue und konsumiere sehr gerne. Ich habe auch selber schon was produziert. <lacht> ja. Und äh, gerne mag ich französische Pornos. Also ja, selbst gedrehte Looks. Das sind für mich äh, Absolut. pure... Ja.
0: Absolut. Amateurpornos, finde ich, ist... Ja. Es, es ist einfach viel realer als das, was uns gezeigt wird. Natürlich muss man auch sagen, dass da auch einige Sachen fehlen. Man, man, man zeigt nicht diese ganze Vorbereitung, die es braucht. Weil da ist yes. es dann meistens auch immer nur so ab dem Moment geschnitten, wo man ja, ähm, penetriert und das war's. Ich fände sowas mal richtig, richtig spannend, so einen kompletten Film quasi von A bis Z zu sehen, mhm. wie es dazu kommt. Nicht so wie in irgendeiner Sendung, wo zwei Männer Hals über Kopf ähm, sich ins Bett stürzen, quasi und ja, einer den anderen penetriert, weil das einfach so fernab von der Realität ist, glaube ich.
1: Es ist, diese französischen Pornos, die wir eben gerade erwähnt, ist eben das. Du gehst Echt? wohin, du triffst dich, du, 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 du küsst und du machst die Hose runter und dann geht's zur Sache. Und das ist das, was wir ja alle haben wollen, wenn wir unser Druck los haben möchten. Ja, und deswegen mag ich solche Pornos am meisten.
0: Spannend. Ich werde ja. einfach französische Porno googeln danach.
1: Genau, bitte. Wobei
0: ich echt sagen muss, bei Pornos, ähm, dass es nicht so viel auslöst in mir. Also ich meine, ich bin, natürlich bin ich irgendwo erregt, ja, aber es berührt mich nicht. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich erregt bin oder ob ich wirklich auch berührt werde und ob das wirklich sowas bei mir so ganz herzlich etwas auslöst. Mhm. Das sind zwei Paar Schuhe.
1: Das ist eben das, wenn viele meinen, sie können zum Beispiel auf keiner Sexparty gehen, weil das ihnen zu unpersönlich ist. Und sie brauchen immer eine persönliche ja. Touch, um Sex zu haben mit jemandem.
0: Ja, es ist dieser persönliche Touch. Und das ja. sehe ich genauso wie du, dass ich diesen persönlichen Touch brauche. Das, finde ich, mhm. ist ja auch das, was Sex ausmacht. Ich meine, Masturbation, schön und gut, das soll auch irgendwo sein. Aber ich brauche tatsächlich so dieses Gegenüber, dass die Gefühle in mir auslöst.
1: Kann ich verstehen, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall danke ich dir für das tolle Kartenspiel. Gerne. Ich glaube, wir haben so ein bisschen mehr Einblick darin bekommen, über, über euer Sexleben auch. Zum Abschluss interessiert es mich jetzt brennend. Wie spreche ich es an, wenn ich mir etwas Abwechslung im Bett wünsche mit meinem Partner? Wie. Mache ich das? Wie initiiere ich diesen Moment? Weil ich kenne das zum Beispiel, ähm, für mich gibt es zum Beispiel nichts Schlimmeres, als zu sagen, ich muss mit dir reden. Kennst du diesen Moment? Das löst so einen Grauen in mir aus. Dieses, ich muss mit dir reden und ich denke, man kann solche Sachen besser ansprechen. Wie machst du das?
1: Also ich arbeite sehr gerne mit Bildern, mit Clips, mit, mit, mit Infomaterialien. Hört sich jetzt alles so ja so 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 gerade aber für mich ist arbeit mit bildern am wichtigsten ja also ich gehe nicht hin und sage marco ich ich muss mit dir reden sondern ich zeige ihnen eine website und sage ihnen was hältst du davon und das habe ich mit dieser nylon geschichte gemacht mhm. und dann hat er die möglichkeit gehabt durch den shop durchzugucken mhm. oder wenn ähm, beziehungen meinen sie müssten ein bisschen frischen wind bringen ähm, Geht dann lieber doch in den Sexladen. Lasst euch vielleicht sogar geil beraten. Ja. Hm. Ja. Oder ich eben, ja.
0: <lacht> bei mir ist einfach nur so ein komisches Bild gerade im Kopf. Ich muss es einfach loswerden. Bitte. Du gesagt hast, dass du das mit Grafiken und so weiter vorbereitet. Ich habe mir da echt gerade vorgestellt, wie du, wie das, wie bei so einem Business Meeting ausschaut. Du holst den Flipchart raus, hast all deine ähm, Tortendiagramme und ich habe keine Ahnung, was noch sonst noch was ähm, aufgezeichnet und erklärst ihm so das mit so einem Stab, das, das und das, das möchte ich und darauf stehe
1: ich. Antonio, du hast heute einen Gast, der ja ein Business hat und und business ist man ja sich selbst und überall ist business ich verkaufe ja auch meine person espedito das ist ja nicht so ich bin aber eine ehrliche person das ist das der große unterschied ja nee das ist einfach die humor durchs leben zu gehen und ja. sich nicht immer ernst zu nehmen und das ist das wo auch unsere beziehung so stark macht eben ernste Zeiten miteinander ähm, gehabt zu haben, aber auch schöne und lustige Zeiten gehabt zu haben, ja.
0: Ja, genau. sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, für das tolle Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir und viel Spaß beim Hören.
0: Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Und falls ihr diese Folge über Spotify hört, dann klickt auf den Folgenbutton und teilt diese Folge auf Social Media. Und nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit der Reihe Sex. Seid gespannt, welche Sexthemen da wieder auf euch warten. Also, bis zum nächsten Sonntag bei Vollqueer.